2: Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Aqui Tem Vaga, nosso espaço semanal no Band News TV, para falar sobre mercado de trabalho, carreira, tudo o que você precisa saber de forma clara, assertiva, seja você um líder, seja você também é, um gestor, um colaborador. Olha, a comunicação é fundamental, né? Em todas as áreas, independente do setor que você trabalhe, se comunicar bem de forma clara, traz também a necessidade do entendimento da mensagem para quem está te ouvindo. E a gente vai falar sobre isso com um especialista em como Comunicação, Reinaldo Passadori, que está aqui comigo hoje, nosso convidado. Bem-vindo, Reinaldo.
3: Obrigado, Lenin. Uma honra. Prazer estar aqui com você.
2: Olha, honra é nossa. Eu vou ficar até atento se eu estou sabendo me comunicar de forma <risos> assertiva e eficaz, né? Um especialista para falar sobre isso. Reinaldo, qual é o segredo da boa comunicação?
3: Eu penso que, acima de tudo, é ter muita sensibilidade e entender que as pessoas se comunicam a partir justamente de, de, eu diria assim, que é um processo da empatia, que é eu levar em consideração o outro. Uhum. Não é falar, porque falar todo mundo fala, né? Mas a ideia é assim, entender o que o outro está dizendo, criar uma condição de um processo de reciprocidade e a partir daí é, saber que o outro tem o direito de falar também, né? Porque não é só falar, falar, falar. Tem uma, uma, uma máxima que fala assim, oratória, né? Oratória é a pessoa falar bem, falar bonito, usar bem a voz. Não, a comunicação ela se processa quando as pessoas têm a oportunidade de se entender. Para isso, é esperado que a pessoa tenha paciência, tolerância, para que ela possa entender e respeitar a outra pessoa no espaço da outra pessoa.
2: Uhum. E a gente é. fala de espaço, temos o ecossistema trabalhista, né? Ah. A gente tem uma organização que é feita, claro, da hierarquia, que acredito eu que não seja mais tão vertical, a gente já uhum. tem um horizontal aí, porque uhum. o colaborador tem cada vez mais protagonismo. Como é que fica olhar dentro de uma organização a necessidade e o, como é fundamental a comunicação.
3: Bom, hoje, ainda mais agora com o advento da internet, onde a informação virou commodity, todo mundo sabe de tudo, é só acessar as informações e as pessoas têm acesso e possibilidade de entender tudo aquilo que está lá. Uhum. Agora, é justamente nesse sentido, né? Porque a verticalização, essa condição de, ou seja, a horizontalização das lideranças, cria também uma condição na qual as pessoas possam ser mais valorizadas. O processo da humanização, na qual também a liderança, de maneira geral, respeito passa a respeitar um pouco mais as pessoas. E assim há um equilíbrio nesse sentido, ou pelo menos começa a ter a haver um equilíbrio nesse sentido. Então, aquela aquela máxima antiga lá do, de quem fez a administração um tempo atrás, como foi meu caso, no Taylor e Fayol manda quem pode, obedece quem tem juízo, cai por terra. Porque também as pessoas passam a perceber seus reais valores, passam a reivindicar mais, passo a perceber que a fala dela tem importância e se podem denunciar, ou seja, tem muitas formas diferentes das pessoas se valorizarem. Né? Uhum. Então, esse processo de valorização que flui de cima para baixo, mas também de baixo para cima e nos, nos diversos níveis também. Uhum. Então, em termos de estrutura de organização, há é, de se criar um clima organizacional, há de se valorizar mais e mais o papel da liderança, nesse sentido de que as pessoas têm os seus direitos e merecem ser respeitadas nos seus próprios direitos. Uhum. Nesse sentido, entendo que a comunicação dentro do contexto organizacional flui em todas as áreas da melhor maneira, né? ou pelo menos de uma maneira muito melhor do que era até então.
2: Sim, cultura organizacional, gestão corporativa, como é que o líder pode ficar especialista em uma comunicação assertiva para com seus colaboradores? Uhum. Porque uma boa liderança dita muito sobre a imagem da própria empresa, não é? Claro,
3: claro, claro. É, em todos os níveis, né? porque o, o líder... Tanto nós fazemos um trabalho de mídia-frenia, ou seja, de preparar não só a liderança para se comunicar bem internamente com seus pares, mas também lá fora, porque o papel dele é importante nesse contexto. O que acontece é, em termos de, de jornais, revistas, repórteres, entrevistas, ainda mais com a advento da internet também, em mídias digitais, a pessoa está o tempo todo sujeita a se expor. E ela carrega um papel importante, um sobrenome também importante, que é o do líder, o do sobrenome que tem a sua empresa, é o diretor da empresa tal, é o gerente da empresa, é o CEO da empresa tal. E toda vez que ele fala que vai se expor diante da mídia de maneira geral, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele carrega ali a quantidade de pessoas que ele representa naquele momento, naquele contexto. Não é? E quando se fala em assertividade, eu gosto muito dessa palavra assertividade, porque ela carrega assim, uma profundidade muito grande. O que é assertividade? Se fala muito em assertividade, nem sempre as pessoas tem uma noção. Quando, o que é assertividade? É falar acertando. Não, não tem a ver com acertar. A assertividade tem a ver com afirmação. Do latim, da tradução, da origem da palavra, da etimologia da palavra acerto, tem a ver com afirmar. Então assertividade significa afirmar. É a pessoa dizer aquilo que tem que ser dito, quer que seja um assunto delicado, no processo de missionário, ou até num momento delicado, mas ela falar o que tem que ser dito com firmeza, segurança, e outra pessoa se sente valorizada porque ela foi tratada com respeito justamente nesse contexto. Então assertividade não é falar de forma agressiva. Existem quatro comportamentos básicos nesse sentido. Um é o comportamento passivo, aquela tipo de pessoa que todos nós temos essas características, né? Mas tem o típico passivo que é aquela pessoa que submete, que submete aquela pessoa que é, sabe, tímida, medrosa, fechadinha, a sua própria postura de encolhimento. Tem o agressivo, que é aquela pessoa que fala de firmeza, força, determinação. Seus pedidos até parecem ordens, porque ela fala num tom autoritário, ela se julga a pessoa mais importante, ela fala dela mesma, se vangloria o tempo todo. Tipo de pessoa que se torna até antipática pelo excesso de autovalidação, autovalorização. Tem um terceiro, que esse é o pior de todos, no meu entender, que é aquela pessoa que é falsa, que é dissimulada, aquela pessoa que parece que é do bem, mas na verdade não é. Aquela pessoa que se vinga, aquela pessoa que sabe a resposta, mas não apresenta a resposta porque ela gosta de ver alguém se prejudicando. Hum. E há pessoas que têm maldade no coração. Né? E, as pessoas, e há pessoas que são assertivas. Aquela pessoa de bem com a vida, vive de forma leve, de uma forma fluida, respeitando as outras pessoas, sabendo se valorizar também, sabendo se posicionar nas mais diversas situações, tem uma postura elegante. É uma pessoa que tem elegância no jeito de ser, no jeito de se comportar, de respeitar ou de entender as outras pessoas como são. Ela respeita e aceita as pessoas como são e não apenas aquelas pessoas que, que agem do jeito que ela gostaria que elas fossem. Né? Então, ela tem essa flexibilidade, é uma palavra também bastante interessante, já ouvi você falando sobre essa palavra, é. que é se ajustar aos diversos contextos e diversas situações. Estar diante de um certo tipo de público, saber se entender ou se relacionar com aquelas pessoas, também saber se portar no momento talvez mais sofisticado, no momento talvez dentro do contexto da, da empresa, por exemplo, muito difícil, que é o momento da entrevista de emprego, por exemplo. Então aquela pessoa que tem assim, toda uma facilidade para sair bem em toda e qualquer situação.
2: Uhum. Ô, Reinaldo, você fala de entrevista de emprego e me chama a atenção justamente os toques ou dicas que podem ser dadas para quem está nessa situação ou para quem está buscando emprego. Né? A gente tem índice de empregabilidade que precisa crescer cada vez mais porque o desemprego está assolando o Brasil, mais de 11 milhões atualmente. Entrevista de emprego, comunicação, como é?
3: Está intrinsecamente ligado, né? porque há muitas pessoas que têm um potencial, uma capacidade, têm um talento, têm uma experiência, mas na hora de mostrar esse potencial não consegue. É complicado isso, porque a comunicação ela justamente mostra aquilo que a pessoa pensa e sente. Ela mostra a capacidade de pensar, de raciocinar, de ser uma criatividade. Então justamente no processo da, da comunicação é que a pessoa de fato mostra aquilo que ela aqui veio. E quantas pessoas há aqui numa entrevista, elas ficam intimidadas. A timidez ela, ela faz parte do ser humano. Então, vamos pegar assim no outro lado, por exemplo, medo de falar em público. Todo mundo tem, em maior ou menor grau. É claro que com o tempo e a prática, com a desenvoltura, a pessoa vai minimizando, minimizando isso, vai tendo mais tranquilidade e naturalidade. Mas é comum as pessoas terem muitas dificuldades, de maneira geral, em relação à comunicação. Por exemplo, medo de falar em público é tido como um dos principais medos dos executivos, de maneira geral, em muitos lugares do mundo. Pesquisas feitas nos Estados Unidos, na Austrália e no Brasil, apontaram assim, que os principais medos são a morte e o medo de falar em público. Olha. Algumas pessoas até em entrevistas falaram assim, que o maior do que o medo da morte até um, é o medo de falar em público. Nossa. Curioso então, Quem tá bom, pula é da janela. Então. <risos> não, aí também não, não é bem assim. Mas o fato é que há, há pessoas que ficam intimidadas diante de uma pessoa que tem um nível hierárquico superior, o um entrevistador, o um gerente, o um diretor. E nessa hora, muito embora a pessoa tenha facilidades e conhecimentos, ela ela se fecha, ela não consegue falar com propriedade e naturalidade. Então assim, quanto mais bem preparado uma pessoa estiver num processo seletivo, de uma entrevista, por exemplo, mas ela consegue falar com naturalidade, mas ela consegue mostrar a sua capacidade, responder às perguntas que lhe forem formuladas, falar de forma objetiva. Tudo isso faz parte de um contexto, porque naquele momento ela está sendo avaliada quer queira ou não, está sendo mensurada, está sendo percebida. Como é que é a pessoa, se ela tem facilidades ou não, se ela tem desenvoltura ou não, como é que como é que ela está sendo percebida por quem está avaliando? Será que eu vou contratar alguém para ocupar um cargo importante na empresa se a pessoa tem timidez, medo, ansiedade, não sabe falar? É claro que ela sabe falar, tanto que lá fora ela brinca, é Então, mas nessa hora é que o problema acontece. Então, são muitos problemas relacionados à comunicação. Eu estou falando de uma dificuldade, que é o aspecto psicológico, que timidez, medo, ansiedade, até uma fobia social, ou seja, damos nomes bonitos para isso, mas genericamente eu chamo de timidez. Que essa dificuldade que a pessoa tem de se portar, de se soltar, de falar com naturalidade, propriedade, num momento tão importante quanto esse. Claro. Não é?
2: E é decisivo, né? Porque você vai em busca de, é. ou você mudar de carreira, você realmente conseguir engajar. Agora, uma vez eu lembro de uma frase que eu não me recordo agora de quem é a autoria, mas falava que é, se você precisa de muitas palavras para falar o que pensa, Pense mais um pouco. <risos> boa. Ou seja, né, isso aí vai muito pro trabalho próprio uhum. de você externar aquilo que você precisa passar como mensagem, né?
3: Uhum. Uma boa fala é objetiva, uhum. é prática, é direta, é, né? assim, a pessoa tem que ter a sensibilidade para dizer assim, é o que eu penso é isso, externar o seu pensamento, dizer aquilo que precisa, responder a pergunta que foi formulada, é, é muito comum em palestras acontecer isso e às vezes os palestrantes se perdem por causa disso. Não, eu gostaria de fazer uma pergunta. Joga o microfone no ar. E nessa hora algumas pessoas pegam o microfone e começam a fazer um discurso. Tá bom, mas por favor a sua pergunta. E a pessoa fala, fala, fala. Aproveita aquele espaço que não é dela para talvez marcar presença. Mas por gentileza a sua pergunta. E a pessoa tem que cortar o microfone porque a pessoa não fez a pergunta, não é? Não só queria externar e falar. Bom, perdoe não é o momento. E há pessoas que falam demais mesmo, né? Mas então. Falar de forma organizada Há várias vertentes, há vários aspectos Há várias técnicas relacionadas à comunicação Eu falei de um aspecto que é o um lado psicológico É o medo, a ansiedade, a dificuldade Que a pessoa tem de falar diante de outras pessoas Ou diante de autoridades Homens inibidos diante de mulheres Mulheres inibidas diante de homens Pessoas que ficam inibidas quando tem que falar em pé Diante de um grupo de pessoas o Microfone então assusta Tem feito muitas gravações lá com os nossos treinandos Ou mentorados Que é fazer gravações em vídeo Quantas pessoas lá que nessa hora, diante de um vídeo, ficam lá inseguras e detestam, a câmera acendeu, a luzinha, pronto, não é? A pessoa fica apavorada. Por quê? Porque tem uma câmera gravando e é nessa hora que talvez esteja falando com dezenas ou centenas de pessoas e, em função disso, ela fica apavorada. Há outras dificuldades, pessoas que têm dificuldades em relação ao vocabulário, tem a ideia, tem o pensamento, mas não tem a palavra para externar, para exteriorizar o pensamento, para, enfim, corporificar a sua ideia. E nessa hora ela se pede porque ela quer dizer uma coisa, mas é, bi, 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 aí, as aí começa as manifestações. É, 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 é.
2: Uhum. Os vícios, né, de
3: que as pessoas passam a ter em função disso. Dificuldades, por exemplo, de pessoas com muitos vícios de linguagem. Né, tá, certo, tipo assim. E há essa repetição de né, né, né. E aí, tem até brincadeiras que as pessoas fazem. Quantos né, ele vai falar em cinco minutos de fala, né? Dez minutos, então, tem lá 50 nés ou 20 nés. Mas então são pequenos vícios que a própria pessoa não percebe que faz. Verdade. Na hora que ela se dá conta e começa a se policiar, ela começa a reduzir, daí a pouco elimina. Mas são pequenos detalhes. Pessoas, por exemplo, com dificuldades de dicção, não pronunciam direito os sons das sílabas, das palavras, estão com a boca fechada. Alguns casos até são mais crassos, precisam até, precisam até de, um, de um tratamento, de um fonoaudiólogo, de um exercício um pouquinho mais profundo. Mas dificuldades comuns. É muito comum, por exemplo, pessoas que usaram um aparelho de correção de arcada dentária, depois de um certo tempo, ficam com a boca fechada. E depois de um tempo, então, parecem verdadeiros ventrílocos, porque tiraram o aparelho, ficaram com os dentes bonitos, mas o vício ficou, porque ela se limitava, tendia a falar com a boca fechada. E os sons ficam prejudicados, porque a pessoa não abre a boca para falar, por exemplo, o um A. O A é com a boca aberta, é A, não é A, é a com A, B. B, C, D e assim por diante. As sílabas, elas precisam ser pronunciadas, claro que não exageradamente, como é o caso. Uhum. Estou exagerando, né? Mas é a pronúncia clara para que a pessoa entenda aquilo que está sendo dito. Mas mais do que isso, é também a musicalidade, a maneira como eu expresso as minhas ideias, a teatralização, a expressão das emoções. É todo um conjunto relacionados, por exemplo, à voz. E uma voz bem feita, bonita, clara, bem timbrada, ela externa a emoção, ela envolve as pessoas. E há pessoas que falam de forma linear o tempo todo. Poucas pessoas comuns, em sala de aula, os alunos dormirem. Ah, os alunos vieram com sono hoje. Mentira. É a dificuldade, a limitação do professor que não percebe a importância de fazer um jogo de variações da sua própria voz. E outras limitações, tais como hum, o corpo, nosso corpo fala o tempo todo. Há livros, há estudos muito maravilhosos sobre isso. Eu tenho, o tempo todo o nosso corpo está falando. O um gesto bem feito, uma sinalização, uma expressão facial, uma expressão corporal. Nós expressamos no um semblante aquilo que, que nós sentimos do coração. Então, até que ponto que nós expressamos de fato, de verdade, aquilo que estamos sentindo. Uhum. É um gesto, né? Um gesto não é um movimento. Há pessoas que fazem apenas movimentos repetitivos que não têm nada a ver com o conteúdo. E um o gesto bem feito não é aquele que faz ele está congruente com aquilo que está sendo dito. Ontem, hoje, amanhã, uma coisa que não interessa, um pensamento. Esse cara está doido, o que foi? Ou seja, isso é um gesto que está congruente com aquilo que está sendo dito. Se a pessoa apenas faz um movimento, um movimento que não tem nada a ver, fica aquela situação meio esquisita, não é? E a comunicação ela fica, ou seja, o efeito e impacto da comunicação fica reduzido, justamente porque a pessoa não percebeu quão é importante ela praticar, desenvolver uma boa gesticulação que são pequenos detalhes, né, dentro de um mundo, de um universo fantástico e fabuloso que é. Mas há outros elementos. Por exemplo, na parte intelectual. Eu fiz um trabalho chamado As Sete Dimensões da Comunicação Verbal. Já falei sobre algumas delas. Sim. Dimensão intra que tem a ver com autoconhecimento, com autoestima, com auto-percepção. Como é que eu me vejo nesse processo como um todo? Quais são as minhas características positivas? Também negativas, aquilo que eu não aprendi e não desenvolvi ainda. Na comunicação interpessoal, que tem a ver com a percepção do outro, a minha sensibilidade, a minha flexibilidade para me ajustar às outras pessoas. Dimensão 3, voz, variações de volume, tonalidade, velocidade, pausa, ritmo, cadência, teatralização, musicalidade, a, a expressão da emoção na voz. É, dimensão 4, corpo, expressão corporal, mãos, braços, dedos, semblante, postura, olhar, a elegância, o jeito, a maneira como eu me apresento para o mundo. Dimensão 5, parte técnica, ainda mais considerando toda essa, essa estrutura, essa parafernália eletrônica que estamos aí a nossa aí, né, usando, a internet, mídias digitais, e aí, enfim, todo um trabalho de, de lives e todo um trabalho que estamos hoje utilizando com recursos técnicos. Dimensão sexta tem a ver com a parte intelectual, tem a ver com vocabulário, tem a ver com gramática, tem a ver com gramática, o português correto, tem a ver com eliminação dos vícios de linguagem, tem a ver com a fluidez é aquela linha sutil e tênue de raciocínio que é um fio condutor pela, pela qual eu conduzo a linha de pensamento da outra pessoa que vai entendendo, compreendendo, ouvindo as minhas histórias, entendendo uhum. aquilo que eu estou dizendo. Uhum. E a última dimensão é a dimensão que tem a ver com valores, com ética, com responsabilidade social, que nós chamamos de comunicação na dimensão espiritual. Olha... É um conjunto é um né, um de conjunto, elementos.
2: Não tem como fugir <coughs> disso, né, não Reinaldo? Tem. Agora, algo que me chama a atenção também é que a comunicação bem feita, ela prende atenção. Como uhum. você estava aprendendo a minha e, com certeza, aprendendo a quem nos assiste. Porque, realmente, você induz a pessoa a entrar no universo ali é. da fala, da comunicação. Né? Inclusive, é isso que a gente pode encontrar nesse livro aqui, Quem Não lidera é, tá. Não Lidera. o um prazer <risos> de escrever
3: esse livro, foi assim, muito recomendado por, por escolas, universidades, porque assim, líderes, ou quem deseja ser líder, ou quem quer reforçar ainda mais a sua capacidade de liderança. Então, foi um trabalho que demorei dois anos para fazer, com muito estudo, muita pesquisa e tal. E assim, juntamos aqui as duas forças. Uma, a comunicação e outra, a liderança. Então, duas forças que se complementam. É possível que haja líderes que não se... né? Líderes, quer dizer, é impossível que haja pessoas que se comuniquem bem, mas não queiram, não são líderes. Mas é praticamente impossível haver líderes que não saibam, não desenvolvam uma boa habilidade de comunicação. Então, isso está é intrinsecamente ligado ao papel do líder, a sua capacidade de motivar pessoas, de orientar, de criar um clima organizacional legal, de, enfim, envolver as pessoas dentro de um objetivo comum, que é o que a empresa espera ou que a pessoa própria espera em relação aos seus liderados. Uhum. Essa relação em todos os porque um líder, sim, sobe, desce, vai para um lado, para o outro, você é uma pessoa que se envolve com tantas pessoas, é? líderes de grupo, líderes das organizações, líderes políticos, ou seja, pessoas que assumem papéis de liderança são aquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra, precisam ou buscam boa comunicação. Até pode ser, até o contrário, que a boa comunicação faz com que a pessoa perceba que ela pode liderar e descobre aí um, um, uma possibilidade incrível. Mas, é sem dúvida, é um, é um trabalho que eu gosto muito. E Ai, tem também um, um segredinho aí, porque é ele fala assim, ele faz uma proposta que é autobiografia de um novo líder, que é a pessoa escrever o seu próprio livro. Então, eu indico assim uma série de sugestões com muitas perguntas e, ao responder a essas perguntas, a pessoa pode começar a escrever a sua autobiografia. Então, tem um, um trabalho aí que eu achei que as pessoas gostam muito de, de conhecer esse trabalho.
2: É uma interação com o próprio leitor, né? Sem muito dúvida. boa a ideia. Agora, é, existe um área em específico que a gente pode comentar que, olha, é imprescindível? Não, acho que todas as áreas e setores é necessário, né? A gente vê o comercial, a própria comunicação em si, mas, em geral, as pessoas, seja pro, pessoal ou profissionalmente, precisam saber se comunicar, não é, Rinaldo?
3: É, eu até, até o um site eu comecei a fazer um programa comecei assim até no no, no, no YouTube né, no canal eu comecei com comunicação é tudo depois teve lá um problema apareceu alguém que também já quis ele quer saber fica com comunicação é tudo eu escolhi falar é fácil então falar é fácil é o nome do meu canal mas assim voltando à ideia comunicação é tudo nós existimos pelo meio por causa da comunicação tanto começou lá com São João né e a palavra divina se, se fez, né? o verbo se, se habitou entre nós. Começa até com uma estrutura, assim de, tipo assim, que nós existimos em função de quem nós comunicamos aquilo que somos e aprendemos a nos relacionar a partir daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós enxergamos, da nossa relação com as outras pessoas. Então, é praticamente impossível no processo de socialização haver o um processo de crescimento e desenvolvimento se não houver a comunicação. E quanto mais pessoas interagem, se relacionam e têm entendimento, mais elas evoluem. Tanto nós, quanto mais evoluímos, na medida que nós então, identificamos que a linguagem faz com que nós percebamos o mundo a partir daquilo que nós conhecemos. Uhum. Então não há como haver desenvolvimento sem a comunicação. Ela está diretamente ligada à nossa vida como um todo. Desde o momento que éramos pequenininhos, somos crescendo e desenvolvendo, é a comunicação, nós nos relacionávamos com o nosso choro, com os nossos comportamentos e assim nós fomos evoluindo e sofisticando esse processo. Uhum. Então hoje assim, nós percebemos pela observação como é que uma pessoa está, como é que ela está sentindo. E existe o um lado sutil da comunicação, que é a percepção sutil mesmo de observação em termos de comportamento do corpo, da observação daquilo que está além daquilo que está sendo dito. Por exemplo, uma pessoa diz assim, poxa, hoje... Eu acordei muito feliz, estou bem. Será que está bem mesmo? Porque a comunicação não é o que nós falamos, é como nós falamos. Espera aí, você está dizendo uma coisa, mas está mostrando outra. Então, tem umas sutilezas nesse processo. E quanto mais sensíveis, claro que eu estou falando uma coisa bem exagerada, mas nós percebemos as sutilezas a partir justamente desse dessa comunicação, que é a comunicação não verbal. Uhum. A própria postura mostra muito da nossa conduta. Se eu tenho uma postura, por exemplo aberta, livre para a vida. É claro que eu irradio uma energia positiva, de não de superioridade no sentido arrogante, prepotente, mas no sentido de estar de bem com a vida, com alegria, com uma disposição para as coisas. O contrário também é verdade. Uma pessoa, eu, eu trabalho na Paulista, sua escritório fica na Paulista. E é curioso sinal assim, do almoço de vez em quando damos assim, eu fico observando e até comentando. Nossa, olha aquela pessoa, né? Parece que está carregando o mundo nas costas. E de fato, também, se você for observar, a pessoa está com um problema, talvez muito sério ou pessoas que caminham pela vida como se, sabe, parece que estão se arrastando. E há pessoas que andam de forma livre, leve, solta, têm uma disposição, uma energia positiva, que você dá vontade de você cumprimentar a pessoa. É verdade. Não é verdade? Uhum. É então, o nosso corpo fala o tempo todo. Uhum. São essas sutilezas né, tão, que fazem parte de um processo tão grande. Então, eu não creio que é possível a gente viver sem a comunicação. Com as limitações de algumas pessoas em relação à surdez, etc., ou, mas, de qualquer maneira, com linguagem de sinais, as pessoas acabam se comunicando. Uhum. Então, dentro dos limites de cada um, mas todos nós nos comunicamos. Uhum.
2: Renato, a gente está quase chegando ao final, mas antes, me surgiu aqui uma questão, por conta da digitalização forçada que a pandemia trouxe, há a possibilidade do trabalho híbrido, né? a mistura da tecnologia também presencial. Eu, particularmente falando, sou muito mais do presencial do que uhum, do uhum. É, tecnologia digital e tal. Mas como é que fica a comunicação também com essa coisa do híbrido?
3: É, de educação, precisamos nos, nos reinventar e aprender a lidar com a mídia digital. Tanto que o nosso pessoal todo praticamente trabalha home office, mas é assim, a gente aprende a lidar com a tecnologia. No primeiro momento, uma certa limitação, e a pessoa vai se habituando, vai se acostumando, no final, ela acaba também se adaptando. Porque nós somos seres de adaptação, uhum. saímos da, das cavernas, depois começamos a morar na cidade, na época a gente se habitou a tudo aquilo que é bom e aquilo também nem sempre é tão bom. Com você, eu também prefiro o contato presencial, porque você sente a pessoa, percebe a pessoa, sente a presença física da pessoa. A né?
2: energia, a um energia. Um abraço, é um abraço,
3: esse tipo de coisa, né? um, é. um aperto de mão, um abraço. A gente, infelizmente, né, viveu um pouco longe disso. Mas a gente dá, acaba retomando de alguma maneira. Uhum. Mas concordando com você, a gente acaba vivendo um sistema híbrido. Porque não dá para a gente ficar só na internet, não dá, dá para ficar só... Se bem que tem uma criançada que está chegando aí, se deixar, ficam jogando videogames o, o dia inteiro e às vezes noite fim de semana, estão talvez numa outra energia. A gente tem que tomar cuidado, principalmente os pais, em relação a tudo que é excessivo, passa a ser negativo claro. no entendimento. Uhum. Mas acho que assim, um bom equilíbrio faz parte da nossa vida atual, né? Já que estamos aí com a internet e toda a tecnologia à nossa disposição, é importante a gente ter inteligência para saber dosar e usar isso de forma adequada, no entendimento.
2: Para finalizar com chave de ouro, você falou de palavras que me chamaram a atenção: acessibilidade, flexibilidade e uma última palavra, qual seria dentro do seu vocabulário? Eu
3: diria mais do que nunca estamos entrando numa esfera, numa numa linha de humanização. Mais do que nunca essa humanização se faz necessária. Todas as lideranças estão assim dentro dessa vibe de humanização. O que significa humanização? É, eu me tornar mais humano? Talvez sim. Tanto que há estudos fantásticos sobre isso, do Marshall Rosenberg, que fala assim sobre comunicação não violenta, psicologia positiva. Então, direcionando todo esse aspecto para haver com respeito, consideração, valorização da outra pessoa. E nessa humanização é que eu penso que a gente vai encontrar um talvez um, um equilíbrio para a gente possa crescer como pessoas e como profissionais.
2: Reinaldo Passadori, muito obrigada por suas contribuições. Uh. Sempre muito bom falar com você, engrandecedor também ouvir suas palavras e todo o seu conhecimento. Obrigado. Espero encontrá-lo mais vezes e bom Obrigado. trabalho sempre.
3: Pode contar comigo, um prazer estar aqui com você e parabéns pelo seu programa.
2: Muito obrigada, Reinaldo. Obrigado, para você que nos acompanha, vamos ficando por aqui, mas lembro, lembro sempre que pelas redes sociais você também pode acompanhar YouTube Band Jornalismo e no Facebook Band News TV. Além disso, na sua plataforma de áudio utilizada, nosso podcast Aqui Tem Vaga. Até o próximo programa.